0: Психология, муфы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг. Всем здравствуйте! Всем доброе время суток. Меня зовут Виктория Капецкая. Это бонусный эпизод вашего любимого сезона подкастов Токсик. Сегодня я со своей матерью Александрой Капецкой. Привет, всем привет! Здравствуйте. В первую очередь мы хотим поздравить вас. С С Новым годом, с Рождеством. Мы уже проводили старый год. Желаю вам всего наилучшего в этом, в новом году. Побольше успехов, терпения и побольше
1: спокойствия. Ну, а мы поработаем над этим. Я очень рада твоему возвращению в студию. И я думаю, что твоя задумка вернуться с бонусным эпизодом сюда, в рубрику «Токсик» очень своевременная потому что праздники приводят не только к радости, но и к конфликтам. И надо людям помочь стать счастливее в этом, уменьшить как-то количество конфликтов. О чем ты хотела поговорить?
0: Я вернулась, чтобы преподнести такой подарочек на следующий год. Тема довольно необычная. Я поспрашивала людей и поняла, что не все могут даже понять и представить что это такое о чем мы будем говорить но тема насущная как я считаю ты ее конечно же уже знаешь озвучив ее нашим гостям это токсичная индивидуальность вот так
1: да люди конечно бывают ядовитыми правда не в буквальном смысле как змеи Или дикобразы. Но, по крайней мере, на скунсов они бывают похожи. В том смысле, что укусить не могут, потому что зубов нет. Как у хищников. Но от них воняет. Смердит, я бы сказала. Смердит, да. Они создают совершенно невыносимую атмосферу. Самый первый эпизод сезона «Токсик», который был у нас в 2022 году осенью, как раз о том вообще, что такое такое токсичность. Я советую тем, кто впервые присоединился к нашему подкасту, подписался, отмотать в ленте и найти этот эпизод. А те, кто слушают нас на нашем родном паркинге podstar.fm, вы можете на нашей главной странице найти подборку «Токсик», потому что мы имеем такую функцию. На подстере есть функция создания подборок, и авторы каналов могут собирать свои выпуски в отдельные подборки для своих слушателей.
0: Пожалуйста, поищите, не поленитесь. Ну а мы продолжаем. И, конечно же, как всегда, мы начнем с того, что такое индивидуальность-то, прежде чем понять, что такое токсичная индивидуальность? Нужно разобраться с основным понятием индивидуальности. Если мы обратимся к Гуглу, Google, Google нам скажет, что индивидуальность это понятие автономности. По признакам индивидуальности можно отличить, что каждый из нас разный, какие мы разные, как все замечательно. Индивидуальность это что-то хорошее, клевое. В общем, индивидуальность позволяет понять, как кто-то отличается друг от друга. Да? От слова индивид единственная какая-то единица вида, да? То есть это что-то оригинальное, чего нет у других. Это то,
1: чем мы отличаемся от всего остального. Да. Я соглашусь в нашей научной школе в саногенном мышлении, Это была центральная идея, потому что соногенное мышление выросло из книги Юрия Михайловича Орлова «Восхождение к индивидуальности 1991 года». Публикация издательства «Москва». Это была книга, согласно аннотации, написанная о психологии для непсихологов, в основном для педагогов. И вышла скромным по тем временам тиражом для времен СССР. Всего навсего каких-нибудь 150 тысяч экземпляров. Ничего себе, Такое... скромненький тираж ее можно найти в библиотеках. Да, голубая книжка, уже потертые, желтые страницы. Пожалуйста, знакомьтесь с тем, откуда мы все выросли. И вот там, кстати, Юрий Михайлович дает свое определение индивидуальности. Он знаешь, как там пишет: он пишет: Ну-ка, ну-ка. Да, он пишет о том, что если индивидуальность это что-то, отличающееся от всего остального, то тогда сумасшедшие дома наполнены яркими индивидуальностями. А является ли этой индивидуальностью? Ведь сумасшедших тоже много. И ты такой же сумасшедший, как и все остальные, то есть в этом смысле, насколько ты яркая индивидуальность, ты же в этом своем сумасшествии сливаешься с другими подобными себе. Поэтому он говорил о том, что мы одновременно являемся и личностью, и индивидуальностью. Знаешь, как он их отличил? Он их отличил вот как. Личность – это тот набор программ поведения, который обеспечивает наше функционирование в привычных обстоятельствах, то есть в повседневных, то, что с нами постоянно повторяется. А индивидуальность образуется как психическое такое образование для тех обстоятельств, которые отклоняются от стандарта. То есть смотри, мы все личности – в которых заложены программы поведения в соответствии с той культурой, ну, в которой мы выросли. В этом мы одинаковые. А вот индивидуальность возникает тогда, когда мы попадаем в экстраординарные обстоятельства. И там наша индивидуальность проявляется как творчество. То есть либо мы лучшие свои качества показываем, либо наихудшие. И, допустим, в этой книге «Восхождение к индивидуальности», о которой я говорила, он приводит пример с Петькой Вруном. У нас в классе был Петька Врун. Он все время выдумывал, фантазировал, изворачивался. Ну и такая у него и была, значит, кличка, кликуха «Петька Врун». Но в какой-то момент Петька, как все пацаны, играя в футбол, разбил окно в школе, значит, мячом футбольным. И когда пришел учитель и спросил в класс, кто это сделал, Петька Врон встал и взял вину на себя. И сказал, это я разбил окно. И пришел отец его в школу. Смотри, и Петька проявил свои наилучшие качества. То есть он проявил себя как индивидуальность. Он поступил, отклоняясь от стандарта повседневности. Вот так класс Петьку-то и зауважал. И теперь
0: возникает наверняка у слушателей вопрос. Как такое понятие может быть токсичным? Как я собираюсь на него так посмотреть и извернуть, зная наши предыдущие выпуски? Что же я такого скажу, наверное, да?
1: Ну, конечно. Надо обосновать. А я
0: сейчас расскажу. А я сейчас... А я расскажу. Пред... тема. Да,
1: можно я предположу? Давай. Скажем, к токсичным чертам человеческим можно отнести, скажем, эгоизм или жадность, или э, мстительность, лицемерие. Может быть, вот что-то такое. Я примерно уловила или я еще пока не
0: предполагаю? Ну вот одно из них было прям хорошее. Эгоизм. Я не зря сказала, что мне понравилось из гугла слово «автономность». Потому что сейчас, если посмотреть на многих, на блогеров, на ютуберов, ну, на многих людей, которые что-то где-то выкладывают... Лидеров мнений, да. Да, скажем, назовем их так, лидер мнений. Они же пропагандируют довольно активно, что вы должны ни от кого не зависеть. Вот эта вот автономность, она прям вдавливается людям в мозг о том, что мы все такие друг от друга независимые, от того это мы должны
1: такими быть, потому что это благо. Да, это преподносится как да. благо. Да, это я везде согласна.
0: в СМИ. Это меня уже потихоньку начинает раздражать, и вот о чем я хочу сказать. Вот мы все такие прекрасные автономные, но мы вообще-то в обществе живем. Никого это не смущает. Как система? Она же не получится из автономных деталей. Ну, это просто будет ведро с запчастями. Вот и Но ну, не система. Так, вот, что я хочу сказать. Такое понятие индивидуальности, которое настолько сильно становится популяризированным, что оно превращается в расхолашивание... Или как это? расхолашивание. Развращение. развращение. понятия, общество, союз, содружество, благо для общества, когда люди стараются сделать что-то вместе, расхолаживается понятие взаимопомощи. Каждый сам за себя. Вот он, вот это такой эгоизм, который возникает. И это... То, на что жалуется да? наше старшее поколение, которое вот мы и не слушаем, думаем, мы это какую-то фигню говорят: это они все из совка принесли, это все нам не надо, времена другие. А потом говорят, какой же мир жестокий, никто друг другу не помогает, как же так? <связать> да.
1: <связать> Но Советский Союз то это вообще была совершенно новая цивилизация, которая вспыхнула на планете и которая создала советского человека плодами труда которого мы пользуемся до сих пор. Но как бы там ни было, а вот, скажем, ядерным щитом мы обязаны не кому-то, а Лаврентию Павловичу Берии, Потому что если бы не он, да, у нас не было бы сейчас ядерного оружия, и мы не были бы защищены. И вообще существование нас как нации, и даже не только русских, вообще огромного количества национальностей, которые здесь живут, и этой русской культуры, этого русского мира, было бы под сомнением. Может быть, нас бы и не было уже давно. Еще раз, как бы это ни звучало, но... В Советском Союзе вспыхнула совершенно другая цивилизация, совершенно с другими ценностями. Это, конечно, был эксперимент, и экспериментаторы, то есть революционеры, которые его делали, они действовали по Наполеоновски: так мы начнем строить, а там поймем, как это по-другому. И они вот прыгнули в эту неизвестность, и они понимали, что это эксперимент, и сколько он продлится, неизвестно. Да, он завершился, но в целом можно сказать, что он был успешный, потому что на этом пространстве теперь полноценный
0: капитализм, вот этот вот с бесчеловечным лицом, построить не удалось. Ну, до конца не удалось. Да. Какая-то часть все равно у нас есть. Но я вот о чем хочу А тебя мы все равно держимся
1: вместе. Я вот про что: то есть, мы, мы не смогли стать разными народами. Мы не превратились вот в этот рассыпавшийся цветной горох. Мы остались все
0: равно единым целым. Но нас тоже все-таки жалуются старшие я тоже это слышала и я даже противилась этому ты знаешь у нас с тобой были разговоры я говорила да нет у нас все у нас все хорошо это неправда что у нас друг другу никто не помогает действительно я знаю людей но это люди очень проактивные то есть это не имеет такой же масштаб как это было в СССР когда человеку хоть как-то чуть-чуть становилось плохо, даже если он какой-то, ну, видно, что там алкоголик, может быть, да, что-то присел, люди вокруг уже такие, что-то вам с вами нормально, с вами вами все ок. А сейчас я видела уже много на улицах, и даже взрослое поколение уже с таким безразличием друг к другу относится. Я все таки считаю, что это из-за СМИ, из-за вот этой распространение информации про индивидуальность про то как все плохо это же все продолжает развиваться и влияет на нас на всех я хочу узнать вот на что больше всего жалуются вот это старшее поколение мы я хочу это обсудить чтобы полностью разграничить где они не правы вот на что они указывают по сути и на что они ошибочно воспринимают как какое-нибудь безразличие потому что я все-таки считаю что у нас все не так плохо но мы с тобой сегодня это выясним у
1: нас действительно все неплохо. И культурный код русского мира все-таки держит нас всех вместе. Давай к истории вопроса вернемся значит откуда это берется? Да действительно индивидуализм очень развит среди белой расы как бы, той самой западной цивилизации. это их форма существования и они считают, что это комфортно, чтобы вот для себя, а потом все остальное. Они так научились жить, они к этому определенным путем пришли. И пусть меня закидают тапками, но в том числе это произошло благодаря воспитанию. И я сейчас назову фамилию еще раз. Вы можете в меня плюнуть, но я ее назову Мария Монтесори. Со своей воспитательной системой, собственно говоря, и была основателем взращивания такого массового взращивания индивидуализма. Посмотрите, как строятся занятия в детских садах или в школах-классах, основанных на методе Марии Монтессори. Да, ты занимаешься мелкой моторикой, ты занимаешься развитием творчества. Один. Да, ты сосредоточился, и один сам достигаешь каких-то успехов. Да никто не может присвоить тебе свой успех. Но ты не только не нуждаешься в других, ты еще и с ними конкурируешь с молодых ногтей. И... Таких детей очень сложно убедить, зачем терпеть кого-то рядом, когда ты можешь сам. Вот отсюда и разложение института семьи. В то, же самое время, в то же самое время работал не только Макаренко. Антон Макаренко, великий советский, именно советский педагог. Он, кстати, работал вообще с маргиналами, с убийцами, с, в общем-то, колонистами. Да? Но и Надежда Крупская, супруга Владимира Ильича Ленина, тоже работала. И я ну, не берусь цитировать, но укажу, что это ее мысль. Она говорит, вот в садах монте дети там предоставлены сами по себе. Не нужно это. Крупская, которая занималась ликбезом, то есть образованием населения крестьянского, которое составляло основу имперской России, и из них сделали образованных людей. У нас, вообще-то говоря, например, Юрий Гагарин. Вообще-то крестьянин. Ну, я родился, да, в крестьянской семье, в абсолютно вот простой, да, и, смотри, человек в космос полетел, мы были первыми, он был вообще первым от нашей планеты, и показал себя очень образованным человеком, правда, и очень порядочным. Так вот, чтобы такой человек возник... Нужна была советская система воспитания. Именно Крупская писала о том, что надо, чтобы дети учились взаимодействовать между собой, чтобы они сплачивались в группы, эти группы в большую группу, те группы в общий коллектив, и тогда все будут чувствовать свое плечо, все будут двигаться куда-то. И тогда эта конкуренция будет развивать не отдельно взятого человека, а каждого. Она будет усиливать каждого в этой группе, потому что что не может один, могут сделать двое, трое, четверо. Пятеро точно могут сделать то, чего не может сделать один.
0: Я полностью с тобой согласна. Я как раз хотела отметить, что я же сейчас работаю с студентами, да, которые младше меня, куратор, и могу сказать, что есть определенная проблема – мы на протяжении всего первого курса студентам помогаем сплачиваться. Мы помогаем студентам сплачиваться. То есть, мы раз в неделю рассказываем, что такое командная работа, проектная деятельность, которая всегда делится минимум на три человека. Мы рассказываем, как с друг с другом разговаривать, как друг с другом дружить, как друг с другом правильно конфликтовать, чтобы там не было конфликтов, или как решать эти конфликты. Мы постоянно учим людей взаимодействовать друг с другом, и они абсолютно не готовы к этому, когда они выходят из школы. Плюс я вспомнила поговорку Хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Откуда же она появилась, понимаешь? Она же ведь откуда-то взялась. Это же прям вот закладывалось, закладывалось и закладывалось. Это очень грустно на это смотреть. Это совершенно ужасно. Люди не умеют общаться друг с другом. Новые вот вот, дети, которые рождены после 2007 года.
1: Да да, может быть и в нулевых. Я прям таких исследований там не знаю. Я не смотрела их в интернете, не знакомилась, потому что все таки большая часть нашего с тобой выпуска для меня пока сюрпризована но я твою логику поняла. Да, старшее поколение право, потому что оно недовольно тем, что обесценивается вот эта сила коллектива. И да, действительно, ты как бы никому не нужен. И даже не как бы. Я могу сказать, что я стою на участке ликвидации последствий, когда, когда ко мне приходят люди 30 лет и старше, одинокие. И они говорят, ну, ипотеку я закрыла. Или закрыл. Образование у меня есть, Мерседес там есть, хорошая работа. Личной жизни что-то не складывается. Она и не может сложиться, потому что ты ее не строишь. Я не хочу быть зависимой. У нас партнерские отношения. Ну хорошо. В общем-то, вот они партнерские отношения. Что-то не по-моему. До свидания, я найду другого партнера. Семейные отношения ⁇ это взаимозависимые отношения. Когда ты входишь в эту зависимость сознательно, и ты получаешь от нее удовольствие. Если нет зависимости, нет стабильных отношений. Ты не можешь из этого вырастить что-то еще. Это невозможно. Здесь, может быть, нужно немножечко про философию поговорить. Вот, скажем, философы определили понятие, чем отношения отличаются от связи. Смотри. то, То, о чем ты говоришь, это умение строить связи. У студентов есть умение строить связи. Но когда возникает связь, то оба субъекта, да, они никак не меняются. Ну, то есть мы как бы рядом стоим, за руку держимся, но ничего не происходит, никаких изменений. Но да, если что, руку можно отпустить. Так Совершенно так. верно, да. А когда мы с тобой находимся в отношениях то начинается процесс изменений. Ты меняешь меня, я тебя, и мы все время по чуть-чуть меняемся. Мы влияем друг на друга. Вот этим искусством, вот этим вот процессом и не владеют дети. Ну, как бы сказать, в 20 лет а они, они еще не выросли. Понимаешь, мы получили благодаря вот педагогике а-ля Монте-Сури, или вообще самой вот этой идеи индивидуализма и автономности, когда индивидуальность сведена к автономности, хотя это только один из ее признаков. Один. И то Но он и не центральный, полный, да, 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 и не единственный. Да. Нельзя сводить понятие индивидуальности только к автономности. Но вот мы получили огромное
0: количество невзрослых людей. И Понимаешь, при этом недорослей абсолютно социальных. То есть все находятся в обществе, и все вокруг одиноки. Одинок в толпе. Однозначно, да. О, о том, что
1: коллективное одиночество достигло масштабов социального бедствия, такого-то пандемии там, да, цивилизационной, мы уже неоднократно на подкасте Стоим папой говорили. Но надо, значит, сказать еще раз, что отношения строить, это не больно. Почему-то... Сейчас, из-за, видимо, того, что постоянно демонстрируется боль, вперед выпячивается в новостях проблематика, да, а не успехи. У людей отождествляется понятие отношения
0: и страдания. Оно стало вот идентичным. А это не так. Это ведь еще связано с книгами, с фильмами, с сериалами. Там сейчас вот если взять те, которые популярны на данный момент времени, большинство работ популярны, либо там все, что связано с героями, но мы это опустим немножко, да, везде отношения показываются сколько боли мне это принесло, романтизируются страдания, психические заболевания, депрессии, наркотики, свингерство. То есть очень много странных вещей, которые романтизируются, показываются в таком вкусном эстетическом киношном свете, и люди на это покупаются, у них это откладывается в голове снова-снова-снова-снова, и поэтому у всех тотально реально чувство, что... О, нет, это все принесет мне боль, это так геморно, это так сложно, я этого не хочу, мне это не надо.
1: Да, но индивидуализм, равный автономности или сведенный к автономности, если уж мы говорим о том, что у нас бонусный эпизод сезона токсик, токсичен то есть ядовит, вреден, опасен тем, что тогда ты обрекаешь себя на одиночество, которое
0: тоже больно. И оно еще больнее, даже чем когда ты взаимодействие с кем-то, получаешь опыт Потом, ценный. <свят> да, в этом
1: одиночестве какой смысл тогда твоего существования? Ну, вот ты абсолютно автономный единиц. А для чего ты? Ты тогда для чего существуешь? Для красоты. Ну, в мире много разной красоты. И чем ты красивее других? Это же очень вопрос сразу. Вкусовщина возникает, понимаешь? А когда мы говорим о жизни в обществе, мы не можем сводить все к оценкам вот этим вкусовщинник этой. Нравится, не нравится. Вот... Я могу в этом выжить или нет? Какая польза от меня? Мы год назад писали целый сезон вслед за тобой. Сезон об осознанности. Со специалистом, кстати, твоим коллегой из IT-отрасли Ильей Бофтом. И Илья говорил, что он исследовал много лет. Вообще феномен, что ли, или вот это вот понятие явления осознанности. И собрав огромный гигантский материал и восточной философии, и европейской философии, и современных исследований, и проанализировав его, он пришел к выводу, что осознанность – это то, чего можно достичь тогда, когда ты ставишь перед собой цель, как ни странно, буддийскую, принести максимальную пользу максимальному количеству живых существ. Вот тогда... Счастье будет твоим естественным, совершенно легким, ну то есть как бы каким-то безусилием, да, способом существования. Он
0: не сможет быть другим. А ведь самое главное, все, что ты сказала, навело меня, знаешь, на какую мысль? Вот мы все такие индивидуальные. Получается, что мы все одинаковые? Да. В том, какие мы якобы индивидуальные. Да. Потому что мы все поголовно одиночки. Я хочу здесь сразу оговориться, чтобы те
1: слушатели, преданные, которые слушают нас все 10 лет, <laughs> ну, ну, может быть, кто-то и там год полгода, но я считаю, это преданные наши слушатели успокоились. Вот у нас в семье все-таки мы думаем друг о друге. Все-таки, дочь успокоя людей, что мы с тобой не чувствуем одиночество, не
0: защищаемся друг от друга и не тянем одеяло на себя. Не, у нас в семье скорее другой человек заставит тебя укрыться в одеялом пока другой человек которого заставляют от него а, отрывается чтобы другого накрыть мы не перетягиваем мы пытаемся друг другу пихнуть в одеяло это немного забавно
1: да. друг друга накормить друг другу что-то отдать вырвать друг у друга из рук работу да потому что
0: живем какой-то общей целью есть такое и все-таки ты права надо как-то обнадежить людей вот мы с тобой сейчас подведем немножко и скажем выделим Прям самую суть определения, которое мы сейчас сформируем по поводу, mm. что же такое токсичная индивидуальность. И после этого с тобой начнем. о а, хорош! Давай. Токсичная индивидуальность. Мы с тобой поняли, что это понятие, это даже не это состояние, в котором человек настолько одержим своей автономностью, что это приводит его к полнейшему одиночеству. И бессмысленности существования
1: во многом. Это все-таки производное тогда от гедонизма получается, что сначала вот мой личный комфорт, потом все остальное. А ведь есть более глубокое чувство, мы о нем тоже много раз говорили. Чувство удовлетворения от достижения каких-то целей, каких-то результатов жизненных. Да? И вот это чувство удовлетворения, оно осмысленное. Потому что когда в том, что я делаю, есть смысл какой-то глубокий, я могу терпеть любые неудовольствия. Мне это вообще ничего не стоит. Я вот могу уменьшить внимание к себе и сделать что-то для других. Я даже и и забуду, сколько я претерпел на этом пути. Оно не будет для меня иметь значения. И мне не
0: надо будет ограждать себя от окружающих. Итак, с определением мы закончили. Но мы с тобой навели... Такой Шухер <смех> навели такую у все плохо надо же теперь людям показать в чем же некоторое взрослое поколение ошибается ведь есть же в индивидуальности что-то хорошее чего не было в Советском Союзе что можно оставить вот как ты думаешь что все-таки можно оставить что является хорошим аспектом вот этой индивидуальности которую учат может быть есть и что-то хорошее
1: я думаю что это вот как раз то самое разнообразие Вот то самое разнообразие. Потому что, когда я становлюсь индивидуальностью, я привношу в мир разнообразие. Я его обогащаю. Разнообразие – это богатство. Потому что тогда природа или общество может отбирать. У него появляется выбор, то есть свобода. Взять ту модель индивидуальности, которая усиливает всех. Понимаешь, я могу брать готовые какие-то варианты, чтобы выжить там всей семьей по образцу какой-то индивидуальности, которая вот вспыхнула ярко у меня на глазах передо мной, да, в чьем-то примере,
0: который делать никак все, потому что, например, в Советском Союзе общество было сильно-сильно выше тебя самого, и очень многие люди, когда Советского Союза не стало, они же потерялись абсолютно, потому да. что в 90-х приходилось выживать самостоятельно, к сожалению, вот такие времена сложились. И не все этому научились. И все таки есть смысл иметь автономность, но она не должна быть в приоритете. Нужно уметь перетекать из
1: автономности в коллективизм да, какой-то и обратно. все таки да бог с ним, с Советским Союзом. Скажем, современная Япония или вообще страны Юго-Восточной Азии, они так и живут коллективом. Понимаешь, они живут коллективом. Они, у них центральная вообще, скажем, идея, что ли, в культуре. Это уважение к другому человеку, не сделать, не причинить ему какое-то неудовольствие. Во как. Смотри, если индивидуализм, токсичная индивидуальность, о которой ты говоришь, это охранять себя от чужих каких-то влияний, то у японцев охранять других от своего влияния.
0: Ведь вот есть вроде смешная да, такая фраза, пародия на восточных, восточных жителей, на восточных людей, которую ты тоже любишь использовать, да? Моя, твоя, не понимай. Да, это да, же почему. Ты же всегда любишь мне говорить, моя частичка этого мира этого общества, твою частичку этого мира общества не понимает. Потому что вот у них понятие индивидуальности, оно в другом выражается. Да, так как
1: белый человек это осознает, у них этого не существует, это правда. Это правда.
0: Но при этом у них много и всяких творческих личностей, и каких-то звезд и отдельных деятелей искусства, отдельных инженеров, которые как-то выделились, что-то свое привнесли. И при этом
1: Япония сама по себе, как страна, как цивилизация, является примером ярчайшей индивидуальности.
0: Вот. Уника- уникальная культура. А у нас-то, да. у нас-то.
1: Как, как у нас обстоят дела, получается? А у нас как-то я даже не знаю, наверное, нам нужен ли какой-то культуролог или, может быть, философ, который нам в этом поможет. Но у нас, мне кажется, мы не определились. Мы и не советское общество, ну и не там русское, которое было до. То есть мы что такое создали, такое, как Задурнов Михаил Станиславович, который наш знаменитый юморист, ныне покойный, говорил, не доперепил. У нас вот что-то не то, не все Здесь, я думаю, нам нужен профессор Андрей Георгиевич Теслинов, в общем-то, лидер школы концептуального анализа. Он занимается как раз вскрытием, что ли, исследованием культур. И вот не так давно, несколько месяцев назад, он опубликовал свою книгу «Код культуры русского мира», где вообще-то он рассмотрел вот эти плюсы-минусы, там хорошее-плохое, да, вот производные, что является ядром, что, скажем так, побочным эффектом, да, и, по-моему, в этой книге он говорит о том, что раньше культуры складывались. Ну вот как сложилось, так вот сложилось. Ну так получилось, да. А теперь настала пора, когда культуры надо проектировать, когда они
0: создаются, да? Да, изнутри... когда
1: нужно вперед пробросить и сказать: вот через 15 лет мы все должны иметь вот эти ценности, вот все, и мы их будем воспитывать уже методами педагогики, андрогогики, там методами культуры и так далее. То есть он заглядывает вперед, а я очень за. Я вот, если бы я могла бы ему помочь в этой работе, правда, мне кажется, что мой уровень значительно ниже его, и от меня будет толк не очень много, но по крайней мере там, на каком-то участке я была бы очень рада спроектировать такую культуру, которая была бы полезна, наверное, всему человечеству. Вот я бы готова была пойти в этот эксперимент с русским миром, да, с ним для того, чтобы быть примером для всех остальных, чтобы мы перешли вот в, в сами, да, подавая пример этой новой реальности туда, где люди счастливее, где вот как раз прекращены войны, где решен вопрос с преступностью и так далее, где можно не регулировать поведение людей, скажем, законами, потому что законов все больше беззаконие все более разнообразное, все изощреннее, как говорится, опять же это не мои слова, пожалуйста, полюбопытствуйте, и вы увидите ученых, которые об этом пишут, что беззаконие появилось как раз в тот момент, когда появились законы. Вот когда общество начнет регулироваться этикой или культурой. И, кстати, сейчас уже есть публикации, где ученые мужи говорят, что следующей экономической формации будет анархия, или государственным строем будет анархия, причем она будет этическая анархия, когда государственный институт, а там риот, законодательство, а там риот, и руководить людьми будет этика. Вот анархисты про это были.
0: Я рада. Я за. Я туда пойду. Я
1: первая. Я
0: тоже, пожалуй, хотела бы в этической анархии побывать, и я вижу в этом силу. В этом есть определен рост. Вот возвращаясь к тому, что ты сказала, что наше общество сейчас не похоже ни на то, ни на другое, ни рыб, ни мясо, хочется как-то, знаешь, так отметить, что, наверное, мы как какой-то, знаешь, такой первичный бульон, когда а, разобрали все так на молекулы, вот они так хаотично немножечко так существуют, чтобы потихоньку после какого-то толчка, значит, новый вид существования приобрести. И хотелось бы отметить, что мы, наверное, находимся, вот опускаемся, знаешь, в самую такую вот низкую точку, из которой, как по законам диалектики нам с тобой известно, путь только куда?
1: Наверх.
0: Только наверх. А мне кажется, мы эту точку прошли, и сейчас как раз подъем
1: пошел. Мне кажется, сейчас вот будет складываться система живучие из вот этих отдельных индивидуальностей, Но вот из этих автономных Из-за кусков. того, что
0: тенденция такая, что вот вокруг кажется, что нет никакого добра, все вот так одиночки, то процесс как раз и обратный. Это мы с тобой знаем, поэтому и хочется отметить, что, видимо, все пойдет в лучшую сторону. так что все не так уж и безнадежно, все не так безнадежно.
1: Есть даже специальный портал, он существует уже много лет, он так и называется «Хорошие новости», где говорят об успехах где, правда, говорят о хорошем. Я вот его постараюсь читать, поэтому и всех слушателей призываю. Если вам не хватает добра, тепла и успехов, читайте портал
0: «Хорошие новости». Это, кстати, не реклама, это просто порыв моей души указать на хороших ребят. Итак, давай немножко отрезюмируем и в конце ответим на вопрос, куда же плывет наш социальный корабль. Да? Мы с тобой дали определение токсичной индивидуальности, описали почему это понятие опасно что мы еще с тобой обсудили снова обсудили историю как мы любим с тобой это делать думаю все таки осталось теперь рассказать людям какие же тенденции куда мы плывем или куда надо плыть потому что надо все-таки поднять дух мы немножечко испугали людей наверняка напрягли И мы сейчас должны что-то воодушевляющее с тобой сказать.
1: Я хочу сказать, что, видимо, у нас дорога только одна. К сплочению, к тому, чтобы вернуть на свое место обрушенные семейные ценности, стать смелее и начать вступать в отношения. Просто, наверное, строить их надо немножечко по-другому. Не пытаться овладеть, получить власть над другим человеком, чтобы семья строилась не на идее власти и не на идее, материального обеспечивания и материальные выгоды, а на идее какого-то совместного создания какой-то ячейки или пространства, где люди будут счастливы, здоровы, умные, нравственны, где они будут полезны и друг другу, и всему обществу, порождая разнообразие своим примером яркой индивидуальности для всех.
0: Нужно распространять единство. Да. И да как же мы с тобой будем это делать? Я лично это делаю каждый день на своем рабочем месте,
1: преподавая уроки владения эмоциями в рамках курса санагена мышления начнем с обид не обижайтесь друг на друга но упрощайте друг другу ту яркую индивидуальность, которую вы хотите, чтобы другие тоже признавали.
0: Научитесь терпимости, друзья
1: мои. Да, да. Владейте своими эмоциями. Владейте страхом, тогда вы сможете вступать в отношения. Владейте обидами, тогда вы сможете любить и быть любимы. Владейте стыдом, чтобы укреплять уверенность в себе. Ну и, конечно, нам нужно чувство вины, чтобы выращивать совесть.
0: Потому что бессовестные люди, как мы с тобой знаем,
1: обречены на
0: одиночество. Спасибо, что вы были с нами, что вы нас послушали. Мне было очень приятно записывать этот бонусный эпизод. Я рада, что мы смогли его развернуть. Я надеюсь, что он привнесет вам много пользы. Спасибо и желаю все еще вам прекрасного года. Скоро все изменится. Всего вам доброго. До свидания. До свидания, друзья.